0: Hallo und herzlich willkommen zu einer sehr besonderen Folge von Personality Talks. Mein heutiger Gast ist die wunderbare Eva Katzor. Eva ist Diplompsychologin, Purpose Coach, Yoga-Expertin und Gründerin von Psychedelic Breath. Ihre beruflichen Stationen reichen von Karrieren in der Markenstrategie und Führungskräfteentwicklung über die Herausgabe eines Kunstmagazins, bis sie schließlich zur Expertin für spirituelles Wachstum wurde. In ihren Coachings unterstützt sie Menschen, ihre Berufung zu verstehen und diese zu leben. Und mit Psychedelic Breath teilt sie in Kooperation mit elektronischen Musikkünstlern transformierende Bewusstseinserfahrungen weltweit. Sie hat mittlerweile über 100 Lehrer in der Methode ausgebildet. Wir sprechen in diesem Podcast über ihren Weg zu Yoga, Spiritualität und Atemarbeit, darüber, wie sie sich selbst und ihren Beruf beschreibt, ob ihr Leben wirklich auch so wild ist, wie es vielleicht manchmal auf Instagram scheint, über spirituelles Wachstum, natürlich über Psychedelic Breath, über die Verarbeitung von Gefühlen, über Emotionen, die Transformation ihrer Schülerinnen und wie sie selbst ihren Purpose gefunden hat. Das Gespräch mit Eva ist sehr besonders, weil sie eine sehr besondere Person und Frau ist und mit sehr, sehr offenem Herzen ihre Erfahrungen, Gedanken und Erlebnisse mit uns teilt. Ich habe mich tatsächlich ein bisschen in das Gespräch und in Eva selbst verknallt, weil ich glaube, es gibt ganz, ganz viel von ihr zu lernen und ganz, ganz viel, was wir uns auch von ihr abschauen können. Ich hoffe, ihr habt das Findet das Gespräch genauso toll, wie ich es finde und wünsche euch ganz viel Spaß damit. Bevor es losgeht, gibt es noch ein paar kurze Informationen zu unserem Personality Mac Abo. In diesem Monat, im November, haben wir das erste Mal Personality Mac als Abo-Ausgabe. Das bedeutet, ihr könnt die Ausgabe über Steady abonnieren. Das könnt ihr direkt bei uns auf der Seite tun. Entweder, indem ihr auf einen der Artikel klickt, die hinter einer Paywall liegen oder über den kleinen Button, der rechts an der Seite aufploppt. Dort könnt ihr dann Personality Mac als Abo abonnieren und bekommt jeden Monat ein wunderbares Paket an Inhalten von uns. Das heißt, ihr bekommt exklusive Artikel, ihr bekommt meine Kolumne schon vor dem 12. des Monats, es gibt Coaching-Tipps in Video- oder Audioform, es gibt eine 60-minütige Yoga-Klasse, oder Meditationsklasse mit mir, wenn es eine Meditation ist, sind es nicht ganz 60 Minuten, aber bei einer Yoga-Klasse immer 60 Minuten und einen exklusiven Rabatt für ein besonderes Produkt. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr dabei seid, wenn ihr uns unterstützt. Ihr könnt das Abo monatlich abonnieren für 6 Euro oder ein Jahresabo abschließen, dann spart ihr noch ein bisschen was, dann kostet der Monat 5,50 Euro. Schaut gerne mal vorbei auf www.personalitymac.com und ansonsten findet ihr uns auch auf Steady und darüber schließt ihr auch dieses Abo ab. Vielen Dank für eure Unterstützung. Das hilft uns dabei, Personality Mac und auch den Podcast weiterzuführen. Liebe Eva, herzlich Willkommen im Podcast Personality Talks. Ich freue mich sehr, dass du da bist.
1: Ich freue mich auch. Bin ganz gespannt.
0: <lacht> Eva, wenn man äh, dir so ein bisschen folgt, ähm, auf Instagram, Social Media, deine Website ansieht, dann kann ich mir vorstellen, dass viele Frauen denken, ach, das ist entspannt, das ist frei, das ist auch so ein bisschen wild. Da sehe ich eine Frau, die genau das lebt, was so ihr innerer Kern ist oder es geschafft hat, das zu finden, was sie so im Inneren erfüllt. Das habe den Eindruck, habe ich zumindest, wenn ich deine Sachen sehe. Und ich habe mich gefragt, wie sah dein Weg dahin aus? Also wie hat sich sozusagen, wie haben sich Yoga, Spiritualität und Atemarbeit, wie bist du dahin gekommen? Wie hat sich das so nach und nach in dein Leben geschlichen?
1: Ich habe so, hab so eine Zeile für mich entdeckt und die heißt tatsächlich uh, From Pain to Purpose. Und die kam vor einem Jahr erst zu mir. Und ganz oft, wenn ich mir Speaker anschaue, und ich bin ja auch einer, die auf der Bühne stehen, waren gerade bei Mind Valley alle zusammen und haben geteilt, und dann erzählen die eigentlich immer nur ihre eigene Geschichte weil in unserer Geschichte ähm, der Purpose versteckt ist, manchmal erst versteckt ist und dann liegt. Und das Wesen, was du siehst oder was man auf der Webseite sieht und Instagram, das bin tatsächlich ich. Der Weg dorthin, in diese Freiheit hinein, das zu leben, wer und was ich bin, war gekennzeichnet durch total viel stromlinienförmige ähm, Karriereentwicklung zu Beginn und ähm, so Stuttgart-mäßig. Psychologie studiert, weil mich Menschen fasziniert haben. Mhm. Damals wusste ich nichts in um Spezialität. Dann habe ich in, um, bin ich rausgegangen, wusste ich mache nichts in der Psychotherapie, weil mir das System nicht, mit mir mit nicht resoniert hat. Mhm. Das System auch der Ausbildung zum Psychotherapeuten und habe dann äh, Markenstrategie begonnen, weil ich das spannend fand und weil ich eben meinen mein Kopf auch nutzen wollte, aber gut war ich da drin eigentlich nur, weil ich Menschen lesen konnte mhm. und weil ich einen großen Sinn für Ästhetik hatte, hatte dann riesen Burnout nach drei Jahren, sehr erfolgreichem Arbeiten, nicht wegen dem Arbeiten, sondern dem, was so in Akkumulation passiert ist. Ich, bin, ich hatte Essstörungen, ich war süchtig nach Sport, ich, nach Bewegung. Ne? Freiheit kann halt auch sein, dass man sehr der Bewegung verfallen ist, nicht stehen bleiben. Mhm. Ich kam also mit einem sehr entzündeten Körper und sehr erschöpften Nebennieren mhm. in, in das Arbeitsleben hinein und habe dann nach drei Jahren aufhören müssen, weil ich nicht mehr aufstehen konnte. Also ich konnte mich nicht mehr bewegen. Und als ich dann ein Jahr lang auf der Couch lag und ich wusste, dass nicht die Markenstrategie an sich, weil ich habe das geliebt, mhm. ist mir klar geworden, dass ich nach ganz anderen Werten leben darf. Und das war so der Beginn, die kam nämlich einfach so zu mir. Mhm. Und Psychedelic Breast, um es vorwegzunehmen, kam auch so zu mir. Durch einen mhm. Channel, durch einen Moment, des Hörens. Und diese Werte hießen, als ich da lag, jene ähm, weiß, arbeitslos im Endeffekt, ähm, krank, erschöpft, die Werte waren Schönheit, Inspiration und Verbindung. And little did I know, dass Verbindung eine spirituelle Verbindung war, weil ich konnte nichts aus, von der Spiritualität her, das, das kannte ich nicht. Mhm. Also vom Wissen her nicht, von meinem inneren Knowing irgendwie schon. Und dann habe ich mhm. aus diesen Werten heraus mein Kunstmagazin Art Berlin gegründet. Ich hatte keine Ahnung von Kunst, keine Ahnung vom Journalismus. Ich wusste aber, Künstler faszinieren mich, weil sie aus einer Quelle herausschöpfen, die mhm. so unsichtbar ist und die so viele Menschen bewegt, wenn sie vor so einem Bild stehen zum Beispiel. Mhm. Und dann habe ich das gemacht und dann kam Yoga in mein Leben durch meinen mein damaligen Freund, der das zu mir gesagt hat. Also der war wie so ein Messenger. Und als ich Yoga studiert habe in New York, auch da verletzt, mein Bein war aufgerippt. Ich hatte einen Motorradunfall auf Formentera gehabt und ich konnte nur auf einem Bein dieses Yoga-Teacher-Training machen. Aber jedes Buch, was ich da gelesen habe, kannte ich. Meine Seele wusste, was das ist. Ich musste mich nur erinnern. Und dadurch kam so eine krasse Erfahrung, was für eine Lehrerin in mir steckt. Als
0: mhm. ich, ich
1: coache ja auf Purpose und es gibt so ich bin so ein Fünf-Chakra-Typ in meinen Worten, ein Coach, ein Speaker, ein Lehrer, die inspiriert, die visionär ist, die frei sein muss, damit sie daraus teilen kann. Und Yoga, das Yoga unterrichten. Obwohl ich das nie wollte, weil ich dachte, ganz kein Geld verdienen, da kannst nicht, was ich damit machen soll. Hat das aufgeweckt. Und so ging es weiter. Ich hatte danach fünf Jahre lang chronische Schmerzen, konnte auch da oft nicht mich bewegen, nicht frei sein, nicht aufstehen. Und so kamen immer in diesen Schmerzmomenten, so Stimmen zu mir. Mhm. Und über die Spiritualität dann das Verstehen, warum diese Schmerzmomente in meinem Leben sind und was sie für einen, einen Sinn haben und was die Quelle ist, die dahinter steht, nämlich Liebe. Und das vielleicht so ganz kurz zusammengefasst, es gab noch ein paar andere Stationen, aber so kam Stück für Stück und Jahr für Jahr und Schmerz Körperüberwindungsmomente einer nach dem anderen, mhm. dieses Wissen über meine Seele. Und was sie in anderen auslösen kann.
0: Das Spannend. Ja. Irgendwie, während du sprichst, ist mir die ganze Zeit dieses schöne Zitat von Rumi, ne? Uh, the wound is the place where the light enters you. Also du hast ja Schmerzmomente eigentlich sozusagen immer dann zur Transformation genutzt und geschaut. Ne? Was sagt mir das jetzt? So, Was sind die nächsten Steps? Wo bewege ich mich eigentlich hin? Und was ja ganz spannend ist für uns, weil das Thema der Ausgabe ja auch ähm, Emotionen ist. Und das hast du ja schon eingangs gesagt. Und äh, da kann ich mich auch sehr gut drin wiederfinden. Dieses, Also ne, die Markenstrategie, ich konnte das. Ich konnte das machen. Das hat mir auch Spaß gemacht. Aber du hast ja dann schon genauer hin, oder du bist du ja dem Gefühl gefolgt, ne, dass du gemerkt hast, okay, irgendwas daran tut mir halt eben nicht gut und eigentlich sollte ich schon in eine andere Richtung gehen. Warum glaubst du, weil das ist ja das, würde ich sagen, die Schwierigkeit bei sehr, sehr vielen Menschen, warum glaubst du, sind wir oft so abgeschnitten von dem Gefühl, was ja bei jedem von uns da ist, aber was führt dazu, dass wir irgendwann gar nicht mehr diesen Zugang dazu haben?
1: Ja, ich glaube, eine grundlegende Emotion oder ein Gefühl tatsächlich, Emotionen sind für mich das, was wir im Kopf aus den Gefühlen machen, die wir im Körper spüren, mhm. ist die Angst vor dem vorbestimmten Gefühlen. Und mhm. Gefühle sind ja erstmal Antworten auf bestimmte Gedanken, die dann biochemisch im Körper sich reflektieren. Mhm. Und die Emotion ist das, was wir daran interpretieren. Und es gibt mhm. Gefühle, durch die bin ich alle durchgegangen. Scham. Ich kann nicht mehr aufstehen. Ich, ich, ich bin so nichts mehr nutze. Mhm. Ich kann nicht kreativ sein, nicht inspiriert sein. Mhm. Scham, Schuld deswegen. Mhm. Ähm, Angst, äh, vielleicht auch so eine Indifferenz, wenn man Depression denkt, ne? so dieses ganz lohe, äh, ich, ich fühle gar nichts mehr, ist, mhm. ist eine Angst dafür, das zu fühlen. Und mhm. einer der, der, der Kompensationsmechanismen ist Unterdrückung oder Ablenkung. Und ich glaube, dass ein körperlicher Schmerz, so wie ich es erfahren habe, was heißt denn chronisch? Chronisch heißt, da steckt nicht nur eine physiologische Komponente dahinter. Ja, mhm. Dass dieser Schmerz, der mich gezwungen hat, dahin zu fühlen und da auch an mein inneres Kind zu fühlen und emotional healing zu machen, was ich lange abgelehnt habe, ähm, dazu beigetragen hat, zu erkennen, dass Gefühle nicht nur bestimmte Frequenz haben, aber eben auch temporär sind dass mhm. sie aber mit uns sprechen wollen, dass sie uns und unsere Geschichte unterstützen. Mhm. Und dieses Abgetrenntsein ist wie so erlernt, weil es bestimmte Bewertungen gibt von negativen Gefühlen, die nicht gewollt sind, die uns Angst machen, die uns klein machen. Aber eigentlich, und ich meditiere auch auf Gefühlen, und Psychedelic Breath ist eine super emotional äh, mhm. practice. Ähm, wenn wir uns mit denen anfreunden, mit unseren Gefühlen, dann bekommen, der, bekommen wir krasse Informationen. Mhm. Zum Beispiel, wenn man es aus der Seelenperspektive betrachtet, was ich tue, ist, die, unsere Gefühle, die, die schweren Gefühle erinnern uns an unsere Lebens- und okay. Seelenthemen. Mhm. Wir kommen ja nicht nur rein hier wieder in den Körper, um zu sagen, hey, cool, alles gut, let's start again. Ich meine, let's start again, ja, aber wir wollen, die Seele möchte Erfüllung und completion, Vollendung. Mhm. Und, und unsere Gefühle erinnern uns daran, welche Themen das sind. Und wenn man dann so drauf schaut, traut man sich, sich auch vielleicht wieder zu fühlen. Mhm. Aber das braucht halt also eigentlich die Erfahrung davon, zum Beispiel, dass im buddhistischen Tantra wird die Transformation von Gefühlen in die eher ja, zur Erleuchtung genutzt. Mhm. Das heißt, mit dem, wenn wir lang genug mit, mit Angst sitzen, kommt irgendwann Mitgefühl. Und das stimmt. Mhm. Wenn man sich mal zehn Minuten mit einem Gefühl hinsetzt, das bleibt nicht. Mhm.
0: Das Gefühl verändert sich. Und wenn du an heute Morgen denkst, was würdest du sagen, mit welchem Gefühl ähm bist du so aufgestanden oder welche Gefühle waren da? Und meine daran anschließende Frage ist, jetzt haben wir an manchen Tagen, also gesetzt mal den Fall, wir sind heute Morgen aufgestanden und es war eine sehr tiefe Traurigkeit da. Aber der Tag geht los. Also vielleicht ist da ein Kind, vielleicht ist keins, ein Job, eine Verpflichtung. Gehst du, wenn du jetzt wahrnimmst, okay, da ist ein Gefühl, welches auch immer, eine Emotion Gehst du denn immer hin und sitzt damit? Oder wie ist, dein, wie ist so dein Daily-Umgang damit?
1: Das ist eine gute Frage. Ich habe einen Zustand erreicht, seit kurzer Zeit, wo mir keine andere Wahl mehr gelassen wird, als mich damit hinzusetzen. Die Stimme mhm. ist so laut. Neulich mhm. habe ich meine Wimpern getuscht, also Wimperntusche aufgetragen. Mhm. Und dann kam diese tiefe Traurigkeit. Die hat mich, mein Herr, also es war wie so ein Mantel, der drüber geworfen mhm. wurde, über mein Sein. Und ich wusste, scheiße, das muss ich jetzt hinsetzen, Und wahrscheinlich fange ich an zu weinen. Mit Tränen ich mhm. gar verbunden. Ich habe gerade und ich will eigentlich raus. Und, bla. und Dann musste ich das tun. Und in diesem, in diesem Sitzen damit habe ich, habe ich Sachen erkannt, die schon so lange auf Auflösung gewartet haben. Und es ist ziemlich neu für mich, dieses Wissen mhm. darüber nicht. Aber die, die es tun müssen. Ich wollte mhm. gestern ins Bergheim gehen, tanzen, ich gehe sonntags gerne aus. Mhm. Und die Stimme hat gesagt, setz dich hin und meditiere. Und mhm. sei mit diesen Gefühlen, die da im Tanzen losgelassen werden wollten oder sowas, mhm, ja. mhm. Und dann habe ich meditiert und, ähm, und habe auch da Botschaften bekommen. Das war aber nicht immer so. Oft mhm. waren, sind meine Tage so gewesen, dass ich damit halt los bin und dann Sport gemacht habe. Weil Sport mhm. war so mein Innenkörper rein, äh, Dinge klären, auflösen. Mhm. Ähm, das, das war so mein Daily. Jetzt mhm. mache ich das nicht mehr, weil Daily Sport tut mir nicht gut, aber ich... Ähm, ich kann jetzt nicht mehr anders, als dahin zu hören. Ja. Also hast du hingehört
0: und bist nicht ins Bergheim, sondern hast meditiert und bist bei dem geblieben, sozusagen, was das Gefühl war und was auch diese innere Intention eigentlich gesagt hat.
1: Ja, also die innere Intelligenz. Ich hatte mhm. eine Frage an mhm. eine Beziehung mhm. und ähm, da kam auch eine Antwort und dann war alles ruhig. Mhm. Ich, ich gehe trotzdem gern tanzen. Ich war da einfach zu müde und ich möchte auch tanzen gehen. Yeah. Ja, yeah. yeah.
0: Ja, dieses ähm, das ist ja auch das, was man bei dir sieht ne also da ist glaube ich oder man bekommt den Eindruck, da ist sehr, sehr viel Bewegung drin in diesem Leben, was du fühlst du erwähnst das ja auch mit Sonntagabend Bergheim. ich glaube, das machen jetzt ja, also ne, in Berlin sozusagen ist das äh, gelebt, aber äh, Zuhörerinnen aus Düsseldorf oder wo auch immer, ich glaube da geht jetzt nicht jeder äh, Sonntagsabend ins Berghain, also dieses Leben ja, was ja schon auch so eine Intensität hat und vielleicht eine Schnelligkeit, wenn das stimmt und auf der einen Seite ja auch diese Spiritualität, diese Erdung, dieses darauf hören, was ist wichtig, die Meditation. Ähm, wie ist das, ähm, also ich will gar nicht fragen, wie passt das zusammen, weil ich finde, alles passt zusammen. Es muss gar nicht dieses Gegensätzliche sein, aber wie greift das sozusagen bei dir? ineinander, weil also ich habe das so erlebt damals, als ich die Spiritualität und das Yoga entdeckt habe. Ich habe mich fast dadurch ein bisschen verändert. Ähm, ich wurde so sehr ruhig und ich bin nicht mehr feiern gegangen. Ich habe auch so ein bisschen meine Witzigkeit damals so ein bisschen verloren, weil ich dachte, warum auch immer, die Spiritualität muss so ein bisschen ernst sein und jetzt muss man alles ernst nehmen und irgendwann merkte ich, Nee, also die Simone, die ist schon, die hat schon auch die andere Seite und die geht auch gerne weg und die trinkt auch gerne ein und die feiert auch gerne. Also weißt du, in welche Richtung ich so ein bisschen will damit? Ja. Ich glaube, das ist eine
1: Geschichte zu hören, als ich zurückkam aus New York. Ah, nach der Yoga-Ausbildung und ich war aus einem Kater damals und war tanzen und dann kamen die Leute zu mir und meinte so, Eva, was ist passiert? What the fuck? Du strahlst, du bist krass anders und dann war ich natürlich auch auf so eine Art Mission und habe im Endeffekt mit allen angefangen, Yoga auf der Tanzfläche zu machen, was ich später dann auch mhm. mit Yogis und Sound, ich habe zwei Yoga-Stile gegründet, einmal Yoga Meets Art bei König yeah. in der Galerie und dann Yogis und Sound mit DJs, yeah. weil ich halt Künstler liebe mhm. und, und Yoga gemacht und dann irgendwann habe ich gemerkt, okay, man, man muss nicht jeden dahin tragen, uns auch voll anstrengend. Und mhm. das war eher so mein Serious, Sir ja, also so, dass ich, mhm. weil ich jetzt sehr inspirierend bin, durch meine Art, das zu teilen, da sehr mhm. viel geteilt habe. Ja, dann mhm. ist es aber so, dass ich auch hier von der Seelenperspektive schaue und ähm, es gibt... Aufgaben, die unsere Seele uns stellt. Und manchmal darf man dazu total ernst werden und sich dem hingeben, dem mhm. zuhören, mhm. dem meditieren. Ich meine, ich habe Breathwork mitentwickelt, weil ich nicht gut meditieren konnte. Ja, mhm. Oder habe Yoga unterrichtet, weil ich nicht gut im Sitzen meditieren konnte. Da mhm. war ich viel zu unruhig. Aber was ich merke, ist so, meine Seele gibt mir Aufgaben und stellt Fragen, Mhm. Und das Tanzen zum Beispiel und die Musik und was manche mit Wildheit ähm, assoziieren, was gar nicht unbedingt sein muss. Ich nehme zum mhm. Beispiel, ich nehme halt nichts. Ich kann keine Drogen nehmen. Ich habe eine Entgiftungsstörung. Mhm. Ja, müssen gelernt, Alkohol geht auch nicht gut. Also musste ich es irgendwie anders machen.
0: Mhm.
1: Das Tanzen war nie in meinem Leben. Ich, hab, ich bin in Stuttgart aufgewachsen. Ich habe immer versucht, wegzugehen. Ich, ich, ich habe es nicht geschafft dort. Mhm. Es hat mich nicht angezogen. Ich habe mich nicht getraut. Dann kam ich nach Berlin irgendwann. Ich kannte niemanden, es gab kein WhatsApp, es gab kein Facebook, es gab kein Instagram, es gab geheime E-Mail-Listen fürs Cookies, ja, yeah. für die Tempo in Clubs. Yeah. Das heißt, aber ich irgendwas wusste in mir, ich muss die Musik finden elektronisch und ich muss tanzen. Mm -hmm. Und das war hardcore, weil ich jahrelang das, den Zugang gespürt habe und nicht gefunden habe. Das hat mich wahnsinnig gemacht, traurig mm -hmm. gemacht. Mm -hmm. Und als ich dann anfing, auf diesen Tanzflächen zu stehen, hatte ich auf den Tanzflächen diese Eingebungen wie mein Weg sein kann, wie die Frequenz sein kann, wie sie sich anfühlen darf, weil sonst war ich sehr serious, sehr diszipliniert, sehr mhm. Stuttgart, sehr buh, bu buh, best of class, ja, so. Und beim Tanzen, und das wusste ich irgendwie intuitiv, hat mhm. sich ein Feld aufgemacht, wo ich ande, eine andere Art gefunden habe zu empfangen,
0: mhm.
1: so zu hören. Und das hat für mich gar nichts mit Wildheit zu tun, obwohl meine Ex-Freundin auch immer gesagt, oh Gott,
0: <lacht> ich empfand das gar nicht so, aber ja. Ja, spannend. Ähm, da, da liegt ja so viel drin. Ähm, du hast es gesagt, die Aufgabe, ne, die die Seele stellt oder das sozusagen, was von der Seele herkommt. Wenn jetzt für die, wenn, für die ZuhörerInnen, ne, ähm, man denkt sich ja vielleicht dann, Ach, mega, die hat das gefunden, also die hat diesen Zugang, die, die kann sich selber zuhören, ne? die weiß, in welche Richtung es geht und die folgt dem auch. Was würdest du jemandem, der vielleicht jetzt zuhört und da so ganz lost ist und sich fragt, wie, die Seele, die hat jetzt eine Aufgabe, äh, wo kommt die her, was muss ich tun? Eva anrufen, mich hinsetzen, meditieren, dancen gehen, wo, wie, wie komme ich da hin? <lacht>
1: Ich liebe ja die dunkle Nacht der Seele. The dark night of the soul. Dieser Zustand, also lieben ist jetzt, ja doch, irgendwie schon. Dieser Zustand, wenn man sich verloren fühlt, abgeschnitten mhm. fühlt, eben nicht weiß, was sind denn all diese Tools und Instrumente und will ich die überhaupt und passt es so zu mir und mhm. wie soll ich da hinkommen? Diese dunkle Nacht der Seele ist da in meinen Augen da, wo, so, wo Transformation wirklich geschehen kann. Und das ist nicht, mhm. ich sage immer, das nicht so viel, pretty. Natürlich ist das nicht schön. Mm -hmm. es, es fühlt sich harko an. Ich war da mehrmals. Mm -hmm. Was aber da passiert, ist eine gewisse Radikalität, eine mm -hmm. radikale Ehrlichkeit, die irgendwann mm -hmm. reinkickt. Zuzuhören in dem Moment um in den Schmerz, weil irgendwann in jedem spirituellen Buch, nimm mal Gabi Bernstein, nimmst du spirituelle Lehrer in, in dieser Zeit, mm -hmm. in jedem dieser Bücher, die autobiografisch sind, steht, und dann bin ich auf meine Knie gefallen und wusste einfach nicht mehr weiter. Und das war mhm. immer, immer, immer der Turning Point, nicht nur in Hollywood-Filmen. Mhm. Und wir müssen auf irgendeine Art und Weise in diesen Zustand kommen, scheint mir, wo mhm. wir aufhören zu denken, wir wissen, wie es geht mhm. und aufhören zu denken, ich muss es so machen wie andere und aufhören, überhaupt zu denken und mhm. um Hilfe zu bitten, um Unterstützung zu bitten. Und ich glaube, das ist etwas, was mir extrem geholfen hat, ich war mein ganzes Leben auf der Suche nach meinem Purpose. Das ist halt mein Lebensthema. Und ich habe alle damit genervt, aber vor allem mich extrem gestresst. Und irgendwann halt kam der Satz zu mir, äh, please use me. Nutz mich. Mhm. Mit meinen Gaben, von denen ich gar nicht genau weiß, was sie sind, mit mhm. meinem Wesen, mit meiner Präsenz, mit, dem, mit meiner Heilung, ja, mit meinem Schmerz. Use me. Mhm. Nutz mich. Benutz <lacht> mich for the highest good of all. Und das allein hat mir geholfen abzulassen von diesem ich muss den Weg finden, ich muss die Tools finden, ich, ich, ich muss überhaupt. Und das ist vielleicht ein ganz schöner Satz, den man, den man sprechen kann. Mhm. Please use me and please show me. Ich mache es viel auf Englisch, weil ich alles auf Englisch mache und mhm. unterrichte. deswegen kommt das für mich leicht auf Englisch, also ich gehe natürlich auf Deutsch. Nutz mich, lass es durch mich durchfließen und zeig mir.
0: Und
1: In Englisch hat es
0: immer noch mal ne. Es hat auch alles irgendwie eine andere Wirkung ne? äh, Geht irgendwie nochmal anders durch, wenn wir es auf Englisch hören auch ne. Für mich ja. Ja. Glaub, ja. Ja ja. So für mich gefunden ja. Wenn du, ähm, wenn du Menschen triffst, also wir treffen uns ja jetzt zum ersten Mal, aber gehen wir mal davon aus, wir würden äh, gemeinsam tanzen oder wir würden irgendwo äh, vielleicht in der Bahn sitzen oder sonst irgendwo ähm, und du würdest ähm, mir erzählen, wer du bist, aber ohne ähm, das, was wir ja so oft tun, also ohne irgendeine Berufsbezeichnung zu benutzen. Ja. Was, was würdest du sagen?
1: Ja, ich würde sagen, also ich hatte neulich ein Seelen-Reading und, äh, und das, da kam was durch, was auch tatsächlich in, meinen, in den Stille-Retreats, die ich gemacht habe und so, auch durchkam mhm. nach mehreren mhm. Tagen Meditationen. Also ich weiß nicht, ob es eine Berufsbezeichnung ist, aber ich bin tatsächlich sowas wie ein Lichtwesen und seitdem ich das weiß, arbeite ich auch anders. Mhm. Weil Das konnte ich nicht verstehen früher und habe sehr Hardcore-mäßig alles gemacht. Mhm. Und ich, ich würde immer sagen, davon ausgehend du das, was, wofür ich hier bin. Und ich helfe Menschen, in ihren ihren Purpose zu finden, mhm. zu erinnern. Mhm. Ich helfe Menschen, zu erinnern, wer sie sind. Mhm. Das würde ich sagen. Und das mit
0: diesem Lichtwesen, das ist ja sehr mutig, ne? finde ja. ich. Also das ist ja was sehr Inneres und wo man zum Beispiel, wenn ich jetzt, also gehen wir mal davon aus, ich käme jetzt aus so einem bisschen reinen Business-Kontext und würde damit gar nichts anfangen. Ist das bei dir anfangen können? Ist das bei dir mittlerweile so, dass du, oder war das schon immer so, also kannst du mit diesen Begrifflichkeiten auch gut arbeiten, wenn du weißt, du hast mit Menschen zu tun und ich glaube, du bist ja jemand, der das sehr schnell merkt, die gar keine Verbindung dazu haben oder fast so eine Ablehnung?
1: Ja, also ich konnte die Jahrzehnte das Wort Seele nicht nutzen, auch nicht okay. auf meinen Webseiten, auch nicht in meiner Arbeit, obwohl ich mhm. wusste, dass ich dafür lebe. Und mhm. irgendwann kam das so ganz natürlich durch. Also es gibt ein Timing. Und mhm. in der Begegnung mit anderen würde ich nicht sagen, nicht von mir sprechen, sondern mhm. ich würde von ihnen sprechen, weil ich Menschen sehr gut spüren kann. Mhm. Würde ich von ihnen sprechen und zwar nicht aufdoktroyieren, so bist du und bla bla bla, aber mhm. ich finde meistens Wörter, die sie berühren. Weil mhm. sie sich gesehen fühlen, weil ich ja sehen kann, wie sie sind. Mhm. Mhm. Und ich, ich arbeite mit Firmen, ich arbeite in Company context ich arbeite mhm. mit Investoren, ich arbeite mit Menschen, die ein sehr starkes Mind haben. Ich habe auch einen starkes mhm. Mind. Ja, mhm. Also die Hälfte meines Lebens war Mind, Mind, Mind. Und ich arbeite mit solchen Menschen, ich arbeite gerne mit ihnen, weil ich liebe mhm. Brilliance und ich liebe, ich, auch meine Freunde sind teilweise wirklich Genius so in ihrem, in ihrem mhm. Mind. Aber ich gehe dann in sie hinein und, und spiegel ihnen was, was sie berührt. Mhm. Und dann ist es oft so, dass sich was auftut. Und wenn ich Psychedelic in mit Firmen zum Beispiel oder in Firmen teile, ja. die Angst da ist, dass die Menschen dann fühlen. Ja. Da werde ich oft gefragt, ne? was ja. passiert denn, wenn die dann anfangen, emotional zu werden? Ich so, ja, dann werden sie emotional.
0: Ja, und dann geht's los und dann wird es geil. Schön. Endlich.
1: <lacht> Ähm, dann nutze ich natürlich andere Worte, aber ich verstelle mich nicht. Ja. Und in der Session, in der Praxis des Atems geht es sowieso an den Emotionskörper und dann werden Menschen durchlässiger und machen auf mhm. und weil in Psychedelic Brace Guidance drin ist, mhm. auch verbal, mhm. kann, man, kann ich das da hineinbringen, sehr liebevoll und, und mhm. einladend. Mhm.
0: Das funktioniert eigentlich sehr gut. Lass uns äh, über Psychedelic Breath sprechen, die Methode, ähm, die du ins Leben gerufen hast und in der du schon sehr viele LehrerInnen ausgebildet hast. Für die, die es nicht kennen, was bedeutet es? Was passiert beim psychedelischen Atmen?
1: <lacht> ja, Also tatsächlich ist diese Praxis durch eine Meditation zu mir gekommen und der Name auch. Mhm. Also es wurde mir gegeben, es war jetzt kein Long Brainstorming. Mhm. Und Psychedelic heißt aus dem Altgriechischen übersetzt, was ich erst später dann verstanden habe, mhm. äh, Seele und das Formlose offenbaren. Mhm. Und tatsächlich ist es so, wir arbeiten mit der Tumor-Breathing-Technik, ähm, wie auch dem Hof es tut. Es ist eine dynamische Atemtechnik, die mit verbundenem Atem, der schnell ist, als auch mit Atem anhalten arbeitet mhm. und damit ähm, variiert. Und mit elektronischer Musik, mhm. <lacht> aus meiner Kultur kommend, mhm. ähm, mit DJs zusammen, die Soundtracks dafür kreieren oder meine Lehrer und ich spielen das selber. Mhm. Und was so passiert in diesen 90-Minuten-Experience, aber in diesen 45 Minuten puren Atem, mhm. dass wir, ist, dass wir unsere Gehirnwellen verändern dass mhm. wir in einen Zustand kommen, der entspannt und kreativ ist, dann bis in eine Alpha-Gehirnwelle, bis in eine Theta- oder Gamma-Gehirnwelle, wo wir tatsächlich Insights haben können, wo wir manchmal Farben sehen, Lichter sehen, wo es in dieses, das, was man eigentlich unter Psychedelic oft begreift, mhm. so in eine Verbundenheit hineingerät mit einer anderen, ja, Wahrnehmung und mhm. Realität und Dimension. Mhm. Und das, das ist vielleicht so kurz umschrieben und dann passiert in dieser, in diesem Ritual extrem viel. Ich habe Seiten von Seiten von Feedback von, ich habe über, ich weiß es nicht, 50.000 Menschen unterrichtet, ich weiß es nicht, zähle es ja nicht, aber ich habe große Events gemacht über auf der Welt. Und das Feedback ist sehr unterschiedlich, aber im Endeffekt geht es darum, dass sie anfangen, ihr Wesen besser zu verstehen und sehen, die mhm. Art und Weise, wie sie leben wollen, begreifen, mhm. ähm, den Mut finden, das zu tun, das kommt sehr oft. Und gleichzeitig aber auch ähm, weil wir mit verschiedenen Themen arbeiten, wir arbeiten, kann. gerade arbeite ich viel mit dem Thema Beziehung und Liebe mhm. aus meinem, aus meiner Realität kommen oder mit dem Thema Berufung. Je nach Thema tun sich dann nochmal andere Themen in den Menschen auf, mhm. die erkannt werden. Es hat viel mit Erkenntnis
0: zu tun, mit Insight. Was war, wenn du da was rauspicken kannst, weil ich habe mir das gedacht und es ist witzig, dass du schon angesprochen hast, weil es so eine Frage ist, was war so die berührendste Transformation, die jemand mit dir geteilt hat nach vielleicht einer Session oder einem Training, wo du auch nochmal so für dich gemerkt hast, wow, wow ja. gibt sich wirklich was im Einzelnen?
1: Ja. Das ist sehr schwer rauszupicken, weil es gab auf dem Burning Man ähm, Nachrichten von You Saved Our Marriage. Also wir mhm. haben wieder zueinander gefunden als mhm. Ehepaar. Ja. Mhm. ja. Zu ähm, jemandem, der mir gerade erzählt hat, dass er von USA aus versucht, in der Ukraine zu helfen und eine große Hilfsorganisation gegründet hat und auch einer meiner Lehrer sein wird und erkannt hat in der Session, dass er das noch überhaupt nicht verarbeitet hat, all das, was mhm. er da gesehen hat und dass er in der Psychedelic Breast Session angefangen hat, in die Gefühle hineinzugehen, zu heilen, das mhm. für sich selbst zu transformieren als Leader mhm. dieser Organisation. Das fand ich mhm. extrem berührend, auch weil es ein Mann war und, und sehr emotional. Mhm. Und das andere war ähm, ein Pilot, der mir aus einem Hotelzimmer in New York geschrieben hat, gesagt, dass er sich zum ersten Mal seit Langem richtig gefühlt hat und ähm, ja, er hat sich sonst so abgeschnitten hat, auch durch das viele Reisen gefühlt, durch mhm. das Reisen, durch das immer Detach-Sein und dann gab es jemanden ein Mädchen, das mir geschrieben hat, dass sie so viel Therapie gemacht hat und in all diesen therapie niemals so nah zu ihrem Herzen gekommen ist, wie in dieser, mhm. Session, dieser einen Session. Also das sind nur so ein paar Beispiele mhm. und bei ähm, mir geht es rein und wieder raus, weil ich weiß, das ist nicht ich. Das finde ich gleich auch ganz wichtig. Also ich bin halt ein Channel und ähm, neulich stand nicht bei Mind Valley auf der Konferenz auf der Bühne und es gab halt standing ovations nach der Session. Und ich bin halt drunter gelaufen und der Host hat gesagt, Eva, please go up and enjoy. And take yeah. that. Take yeah. that. Und ich habe nur gedacht, so wow, ich. Es berührt mein Ego nicht. Es ist wie so ein, ich bin, es ist meine Aufgabe, das zu tun. Und deswegen erfüllt es mich auch so. Aber selbst wenn es kein, es ist gutes Feedback zu haben. Und wir wollen auch qualitative Forschung zu machen, machen, einfach, um das auch an meine Lehrer
0: geben um zu können. Jetzt könnte man ja denken, also das ist ja ein ganz interessanter Fall, den du da erklärst. Also, du bist bei Mind Valley, du hast Standing Ovations, und also man könnte ja jetzt entweder, also. Die Erklärung dazu ist ja so, das bin gar nicht ich, ich habe gar nicht diese Ego-Verbindung, das ist meine Aufgabe und deshalb muss ich eigentlich diesen Applaus und all das gar nicht so genießen. Eine andere Erklärung könnte ja aber auch sein, vielleicht ist das eher noch so ein inneres Thema. Also ich kann diesen Applaus oder diese große Wertschätzung, die dann nicht nur von einer Person kommt oder in so einer Masse, das kann ich eigentlich gar nicht so gut. Also mhm. woher weißt du für dich, es ist dieses, ich bin gar nicht ego-identifiziert. Weil dann könnte man ja theoretisch auch sagen, dann bräuchtest du ja sowas wie zum... Also wir gehen ja immer davon aus, alles, was wir auf Instagram und Social Media hat ja schon irgendwie mit... Da ist ja irgendwie Ego mit drin. Also die Likes und das, was da mit uns passiert. Woher weißt du, was das ist in dem Moment?
1: Ja, so eine gute Frage. Also ich will überhaupt nicht sagen, ich bin frei von Ego, weil es stimmt überhaupt nicht. Aber mhm. es ist eher so, dass meine Erfüllung... Erfüllt yeah. ist in dem Moment, mm -hmm. wo ich zum Channel werde und das teilen kann. Das mm -hmm. ist everything. Das ist, mm -hmm. wenn ich nicht unterrichten darf eine Weile, auch mm -hmm. hier fünf Chakra-Persönlichkeiten müssen geben und teilen und inspirieren, mm -hmm. um Erfüllung zu spüren, dann geht es mir nicht gut. Mm -hmm. Aber das Ergebnis, nehmen wir jetzt das, den Applaus, das Ergebnis, ich spüre schon in der Session, dass da was durchkommt und ankommt. Weil ich sehe mm -hmm. die Leute auf einer Konferenzstuhl weinen und sich öffnen und ja. manche beten und man, Ja, mhm. Also ich sehe das und das spüre ich und das ist die Erfüllung für mich. Das heißt, der Applaus in dem Moment ist ja ist halt so eine, ein Teil des Ergebnisses mhm. sozusagen, aber es ist nicht mhm. das, was mich so berührt. Und daran mhm. erkenne ich das. Und ich, ich habe Ego und ich habe zum Beispiel ein Riesenproblem, wenn ich mich nicht respektiert fühle. Mhm. Wenn ich mich nicht respektiert fühle als Mensch oder in meiner Arbeit, dann bin ich... Mhm. Also, then you better run. Mhm. Dann werd, da kommt dann mein, meine Aggression raus und meine ja, mein Arroganz raus. Mhm. So.
0: Mhm. Ja. Lass uns so. ich habe eine also Erfüllung. Setzt du Erfüllung mit Purpose auch gleich? Ja. Ja. Und ich habe eine Sache, die vielleicht auch noch ganz spannend ist dazu. Ich habe Also, ich habe meine Erfüllung, wenn ich zum einen Yoga unterrichten darf und wenn ich schreibe. Und vielleicht haben auch viele damit so eine Thematik, deshalb bringe ich so ein bisschen mit rein, das ist das, was mich erfüllt, wo ich merke, da brenne ich, das macht mich glücklich. Also dazu gehört aber generell so die Arbeit mit Menschen. Also wenn ich mit dir sprechen darf, ich weiß, ich gehe hier gleich raus, ich bin erfüllt. Der Tag, da muss gar nicht mehr viel passieren. It lights me up. Und ich habe am Wochenende, weil ich in einer psychodynamischen Coaching-Ausbildung bin, hat mich ein Teilnehmer darauf angesprochen, mit dem Magazin und, und so weiter. Und das ist ja für uns ein Herzensprojekt und wir können davon ja noch nicht leben. Und dann hat er gesagt, also er ist Softwareentwickler und er hat gesagt, ich mache das eigentlich gar nicht gerne. Ne? Also ich mache das, ich verdiene Geld damit so, ich kann das ganz gut, aber das ist nicht meine Erfüllung. Und dann hat er mich angeguckt und hat gesagt, aber wie finde ich denn das, was ich gerne mache? Und hat dann gesagt, wie hast du denn, also woher weißt du denn, dass du gerne schreibst? Und ich war so ein bisschen, ich dachte so, ja, woher weiß ich das eigentlich? Ja, ach so, oh, guter Punkt. Also ich konnte ihm nicht so richtig, ähm, ich konnte ihm nicht so eine gute Antwort darauf geben. Und ich habe mich gerade gefragt, was würdest du ihm, was hättest du ihm gesagt?
1: Mhm. Ähm <lacht> es gibt ähm, Brotkrumen auf dem Weg. Breadcrumbs. Das sind Dinge, die man findet und die in Resonanz mit dir stehen. Für dich, mhm. wie du es gerade beschreibst, ist das Interviewing, das Verstehen, mhm. das dann Übersetzen in, in Worte mhm. oder in, mhm. in Podcast. damit mhm. resonierst du. Und mein Meditationslehrer Nico hat gesagt, der wahre Reichtum im Leben ist in Resonanz sein. Und davor mhm. passiert Attunement, sich Eintunen auf. Und wenn ich mir das anschaue, mein Tanzen wollen, bewegen wollen zu mhm. Musik Musik an sich, die sich jetzt in meiner Arbeit widerspiegelt und in mehreren meiner mhm. Berufungen mhm. oder Jobs <lacht> widerspiegelt. Ja, mhm. War ein Attunement. Der Eingang war dieser Wunsch danach, mhm. diese Musik zu treffen, von der ich gar nicht wusste, wie sie ist. Mhm. Sensing. Und dann kam eine extreme Resonanz, auch körperlich in dem Fall. Mhm. Hast du ja mhm. auch. Ich bin sicher, wenn du schreibst, dann, hu, vielleicht vergisst du deinen Körper. Oder mhm. du spürst so einen so ein Flow im Körper. Mhm. Ja. Mhm. Das heißt, wo ist Resonanz? Und das sind Dinge, die nicht immer ein Beruf sein müssen. Ich mhm. wusste ja nicht, dass elektronische Musik irgendwie in meinem Beruf äh, auftaucht. Yeah. Ja, aber ich habe mich, da, ich resoniere damit. Dasselbe gilt für Bewegung. Ich meine, ich habe drei yoga entwickelt. Warum? Mm -hmm. Weil ich in Resonanz bin mit Conscious Movement. Mm -hmm. Die meinen Rücken, ich habe Skoliose, die meine Schmerzen auflöst, die, die mich fließen lässt, ja, zum Beispiel. Mm -hmm. Resonanz ist das, wo wir uns angezogen fühlen. Und mm -hmm. das, was uns eine inhärente Freude schenkt. Mm -hmm. ja? spazieren gehen schenkt mir extrem viel Freude, weil ich da mein Wesen aufgeht. Mhm. Mm ja, und im, im coaching oft so, Leute, es ist es oft so, dass ich auch immer da, was ist jetzt der Job da? Ne? Also, mhm. was ist denn der, womit verdiene ich denn da mein Geld damit? Das ist eine mhm. wichtige Frage. Aber was wäre, und das kommt auf den Typ an. Zum Beispiel, ich möchte kurz so Herzchakra-Typen in meinen, in meinen Worten. Für mhm. die ist es sehr viel wichtiger, wie sie arbeiten, mit wem, Mhm. als was. Natürlich soll das nicht gegen ihre Werte gehen. Mhm. Aber mit wem sind sie da? Wie können sie teilen? Wie dürfen sie unterstützen? Wen dürfen sie unterstützen? Als Herzchakra-Typ mhm. möchte man unterstützen. Als Fünfchakra möchte man inspirieren. Als Sechschakra, das, wo du, wo du einen Anteil hast, ich sehe oder spüre, ist, möchte man tief gehen, Verständnis bringen, mhm. Wissen vermitteln. Mhm. Ja, hat auch die Fähigkeit für Fokus. Und so können wir auch gucken, wie finden wir Freude.
0: Da sind wir reingetaucht in das energetische Persönlichkeitsmodell, mit dem du ja. arbeitest, richtig? Dass du ja, auch in den Coachings sozusagen einfließen lässt. Mhm.
1: Ja, nach okay. Shaito Bali. Ich mhm. konnte das immer, aber ich wusste nicht, was ich da konnte. Und Shaito Bali ist der spirituelle Lehrer äh, von meinem Ex-Freund und seine Arbeit ist, ich finde, erleuchtet. Der Mann ist 40 mhm. Jahre alt, hat 15 Bücher geschrieben oder so, ist Doktor mhm. der Philosophie. Und hat, ist Meister der Chakren, aber auf eine Art und Weise, wie ich es noch nie und nirgends gesehen habe. Spannend. Ja, das kann ich sehr empfehlen. Als ich das Buch, die sieben Chakra-Persönlichkeiten gelesen habe, vermittelt durch meinen Freund damals, ja. auch Shai hatte, hat das unterstützt, habe ich gewusst, was ich da kann, wenn ich Menschen sehe mhm. mhm. oder fühle. Das ist unglaublich.
0: Ja. Was glaubst du, Woher kommt dein Mut? Also wenn wir so sprechen, ne? das, was du erzählst, also was du durchlaufen hast, dieses auch Aufstehen, auch nach körperlichen Schmerzen, aber auch dieses, ich habe Yoga-Stile entwickelt, ne? also das alles sozusagen, das braucht ja Mut, also auch ne? so eine Mindvalley-Konferenz auf großen Events, Teachen, also woher kommt der Mut?
1: Weißt du, es ist so spannend. Ich sehe das nicht als Mut. Mhm. Mhm. Es ist tatsächlich nicht, dass diese Qualität von Mut ich spüre. Ja. Ähm, es, ist, es ist ein radikales Folgen von dem, zu dem ich geboren bin. Und das, mhm. wie gesagt, vorher habe ich erwähnt, es gab extrem viele Herausforderungen in meinem Leben, die mich genau dahin geführt haben. Mhm. Ich habe es ganz lange gegen, gegen, ich war immer vielleicht mutig, aber ich habe nicht verstanden, wer ich bin. Mhm. und habe dann dadurch ganz viele andere Leben auch gelebt in meinem Leben. Mhm. Immer auch ein Teil von mir war drin und ganz viel waren nicht ich. Und ich glaube, es hat diese radikale Ehrlichkeit, ähm, die durch diesen Burnout auch kam, mhm. hat schärft diese Wahrnehmung äh, oder diese Awareness dafür, dass ich das teilen möchte, was durch mich durchkommt. Mhm. Und dass ich damit ganz viele Menschen erreichen möchte. Mhm. Impact ist ein Teil von einem Fünf-Schakra-Persönlichkeit. Nicht Erfolg unbedingt in dem, also pff, ja, kommt damit, mhm. aber Einfluss. Mhm. Einfluss aufs Höchste, fürs Höchste. Und dazu gehören große Bühnen. Es ist, es ist ein mhm. Tool. Ich habe immer in meinen Visionen mich mit Mikrofon gesehen in der Hand, ohne zu wissen, was ich da reinspreche und wie ich da hinkommen mhm. soll. Mhm. Aber ich habe das gesehen. Und, ähm, und weil ich es gesehen habe, wusste ich, dass... Dass die Möglichkeiten sind und daraufhin kann ich kreativ sein. Mhm. Wenn ich zum Burning Man gefahren bin, habe ich, ich sage auf dem größten Art Car. Art Car nennt man diese großen Trucks, wo die Musik gespielt wird. Das mexikanische Art Car, mein Warrior. Ich wusste mhm. die. Ich wusste Acid Pauli. einer der größten elektronischen Musikkünstler, Genius. Ja, ich wusste, mhm. ich will mit solchen Menschen kooperieren und mhm. dann war der Motor inkludiert irgendwie.
0: Ja, okay. okay. Also, wenn ich viele Menschen erreichen
1: ja. will, dann passiert es mhm. so und es passiert auf einer Frequenz. Ich liebe es, Pauli. Ich liebe mein Vier. Ich liebe mhm. deren Frequenz, die mhm. sie kreieren. Und das ist auch mein Anspruch, wenn ich kooperiere. Mhm. Und mein Valley war auf meinem Vision Board, das ich nie gezeichnet habe.
0: <lacht> Aber und, der, für, der, mhm. der, und für dieses Folgen, was du ja beschreibst, ne, also diesem immer wieder Folgen, braucht es für dieses Folgen im ersten Schritt dieses ruhig also ruhig sein, ruhig werden mit sich selbst, damit man überhaupt sozusagen erkennt, wo wohin geht es? Also ist da dieses ständige Tun, Machen, Umsetzen eher so eine Bremse?
1: Ja, nein. Ich glaube, wenn man seinen mhm. Brad Grums folgt im Tun, dann nein. Aber ja. ich meine, der Grund, weißt du, warum ich so oft krank war, ich hatte noch andere Krankheiten, war, weil ich in die Stille kam. Also mhm. der spirituelle mhm. Grund, krank zu sein, ist, weil ich dann endlich aufhören konnte zu tun. Ja. Ja, da liegst du mhm. halt. Und irgendwann hat man keine Mama mehr, die sagt, komm Schatz, leg dich ins Bett. Meine Mama war ja hier so, oder ist, mhm. sie lebt noch, ist nie so gewesen. Es war immer so, mhm. Wann? Ne, bald geht es dir besser. Und du so, oh, ich muss auch mal ausruhen. Mhm. Und in meiner Familie war ausruhen kein Wert. Und ähm, das Kranksein hat mir die Stille ermöglicht, wo ich angefangen habe zuzuhören. Mhm. Das war halt ganz schön schmerzhaft äh, und auch irgendwie sehr teuer. so mhm. <lacht> Drum und dran. Aber ja. das war halt mein Weg, wo ich das, was du gerade gesagt hast, bestätigen würde. Mhm. Ja. Und heute glaube, ist
0: Ausruhen ein Wert?
1: Heute ist Ausruhen ein Wert, tatsächlich mhm. ähm, in Schönheit sein ein Wert, auch wenn ich Hotels buche, mhm. <lacht> wo ich hingehe. Ich bin immer an schönen Ort, wenn es das nicht ist, verlasse ich das. Ein Ort, sehr radikal, weil ich mich da entspannen kann. Ja, mhm. Also in einer schönen Umgebung, das ist für mich wichtig, in einer schönen Umgebung zu unterrichten.
0: Mhm. Das ist
1: für mich wichtig, um in diese, diese, in diese Stille anknüpfen zu können. Sonst ist mein Nervensystem auf fight and flight und ähm, mhm. komme ins, ins Hasseln und mhm. ins Überreagieren. Ja. Du
0: hast ganz viele von den Fragen, das ist total spannend, die ich mir auch so notiert habe, in ganz, ganz vielen Dingen schon beantwortet. Das ist sehr spannend. Was würdest du sagen, noch mal, um nochmal einen kurzen Schwenk zu den Emotionen aufzumachen? Warum unterteilen wir so sehr in Gute und Schlechte? Also wenn es ja um Freude geht, so diese freudige Emotion, dann sind wir ja alle dabei. Wenn es aber irgendwie um Scham, um Traurigkeit geht, dann sind das ja oft Dinge, na, da sprechen wir eigentlich ja nicht so gerne drüber. Also, und dabei hat ja niemand eigentlich aufgemacht, das ist jetzt auf einer Werteskala ganz oben und das ganz unten. Also eigentlich könnte man ja sagen, eine Emotion ist eine Emotion. Alle sind gleichwertig wichtig.
1: Ja, ich meine, es gibt fre frequent, ich, auch eine so Frequenzskalen von, emotional, von, von äh, Gefühlen. Und es gibt Frequenzen, die man damit, man kann die messen. Mhm. Und Scham und Schuld sind ganz unten in der Frequenz. So, das mhm. ist schon mal da, aber du sprichst ja von der Bewertung. Und ich glaube schon, dass wir das irgendwo und irgendwann und schon seit sehr langem gelernt haben. Und mhm. ich glaube, es gibt auch oder weiß, dass es in Kulturen unterschiedliche Wege gibt zu Gefühlen, sich mhm. zu beziehen. Mhm. Ja, es gibt hier Kulturen, die sind sehr viel emotionaler als jetzt Deutschland zum Beispiel, in ihrem Ausdruck, was uns denn so viel ist. Ja, also was und, nicht so
0: schwierig ist, ne, emotionaler <lacht> zu sein als die deutsche Kultur. Oh.
1: Das, aber es ist ja so. Ja. Also das einfach also nur so aus Ausdruck dessen, im Teilen dessen. Und mhm. dann, ich, wie ich es vor, am Eingang so vielleicht erwähnt hatte, war so dieses, diese Angst, ich glaube, dass wir sterben wenn wir uns richtig schämt fühlen und im Boden versinken wollen. Ich glaube, irgendwo da drunter ist immer die Angst, zu vergehen, ja. zu, zu, zu sterben, weg zu sein mm -hmm. uns aufzulösen in, mm -hmm. in diesem Gefühl. Ich hatte in dem letzten Stille-Retreat, wo ich gerade war, früh, direkt nach dem Burning Man musste ich da irgendwie hin, da hat es mich so angerufen. Und mm -hmm. ich saß und habe 60 Minuten meditiert, das habe ich noch nie davor gemacht. Mm -hmm. Und plötzlich hat es mich aus meinem Körper rausgezogen und ich habe eine Panikattacke bekommen, eine physische Angstanfall, dass mein wäre mhm. musste mich halten, zehn mhm. Minuten halten, weil ich wie ein Kind also geweint habe, versucht habe, mich laut zu sein und um die mhm. anderen zu stören. Ja? Mhm. Ich, ich habe so Angst gehabt zu sterben und da kam halt irgendwas hoch, was sich dadurch aufgelöst hat. Das habe ich mhm. schon gewusst. Ich meine, wir wissen ja so Zeugs, aber mhm. ich dachte, ich sterbe und habe ich gedacht, aha, Todesangst. Und wenn allein wir das Gefühl von Angst haben. Darunter liegt irgendwo Todesangst. Mhm. Die liegt nicht unter Freude oder Liebe mhm. oder Mut oder Hoffnung. Mhm. Ich glaub, Deswegen wollen wir uns damit nicht mhm. so auseinandersetzen, so wie wir auch in unserer Kultur uns überhaupt nicht mit dem Tod auseinandersetzen, ja. Ja. bis wir dann da drin hängen.
0: Was würdest du sagen, was ist das eine Ding, was dir in der Arbeit mit Menschen immer wieder begegnet, wenn es das gibt, wo du sagen würdest, da ist eigentlich immer kreist es, also ist es vielleicht die Angst oder also immer kreist es oft um diese eine Geschichte?
1: Ja, ich glaube, aus meiner Perspektive, meiner Arbeit ist es der Glaube, nicht der Glaube, sondern das fehlende Vertrauen, das zu leben, wer und wie man ist. Die, die Angst, dass das komplett nicht geht und mhm. dass man es gar nicht findet.
0: Mhm.
1: Also, dass man, dass man irgendwie nicht findet, wer man ist und, ja. und ja. nicht versteht. Ich nenne es ja nicht finden, sondern erinnern. Ähm, und deswegen immer so Anteile lebt, die, die man nicht ist und die ja. deswegen sich auch beschissen schwer anfühlen und ähm, auch immer zu diesen Abbrüchen führen. Für. Mhm, ich sage ja immer, jeder Abbruch von etwas, ob es ein Studium ist, ob es ein Job, ob es eine Beziehung ist, ist ja immer so die Erinnerung daran, dass es eine andere Richtung geben wird.
0: Mhm.
1: Und dass mhm. wir da gar nicht weitergehen sollen, weil, sagen wir mal so, das Universum unterstützt es nicht, wenn wir leiden. Wer macht einen Cut? Ja. Und das sehe ich oft. Dieses, dieses, da, so, ich nenne es Knowing. Knowing ist nicht Knowledge. Also Knowing ist etwas, was wir wissen, ohne es gelernt zu haben. Ja. Das Knowing blinzelt so durch, mhm. aber das Vertrauen zu haben, dass das richtig ist und dass wir auch da nicht dran sterben werden. Mhm. Ja, ähm, und das fehlende, das fehlende, den fehlenden Mut, Vertrauen, Glauben daran, dass das richtig ist, was man da so in sich spürt, was leben möchte, was gezeigt werden möchte, was, was erfahren werden möchte. Das sehe ich oft. Da ah,
0: kann ich mich drin finden.
1: Hm. Was würdest du sagen? Äh, woran glaubst du? Woran ich glaube, ich glaube an die Seele. Mhm. Ich glaube an die Sprache der Seele, wie sie mit uns kommuniziert. Mhm. Unsere Aufgabe darin, ihr Erfüllung zu schenken und, und Vollendung mhm. an den Themen. Ich, mit dem Universum und Kosmos und so habe ich es ein bisschen schwer. Also mit diesen Worten, ich, mhm. ich glaube an eine höhere Eingebung und an eine Verbundenheit damit. Mhm ich glaube, dass jeder von uns mit diesen Aufgaben geboren wird und dass es auch bestimmte Tribes gibt, wo wir uns erkennen können. Also mhm. bestimmte Wesen oder Menschen oder Tiere oder Wesen, das ist mal angeschlossen, mhm. die uns helfen, indem sie uns vielleicht spiegeln, aber auch, weil wir da eine Verbindung haben. Ich hatte lange keine Freunde, nicht auf der Ebene, wirklich lange nicht, also so, mhm. so mit Freunde und irgendwann mhm. habe ich erkannt, die gibt es aber und die helfen, so ein Feld zu bauen, in dem wir uns fallen lassen dürfen und in dem wir so sind, mhm. wie wir sind,
0: mhm. diese Beziehungen eigentlich mhm. und Verbindungen. Würdest du, wenn du mit Menschen arbeitest oder die, diejenigen, die jetzt zuhören und die das Gefühl haben, ja, das ist bei mir eigentlich so. Also ich habe einen Abbruch und eigentlich wusste, es ist nicht das Richtige, aber jetzt gehe ich doch wieder zurück. Naja, und die Menschen, die um mich herum sind, ja, die sind, die sind super, aber die sind eigentlich gar nicht so, die erfüllen eigentlich nicht so mein Innerstes. Also wir sind nicht so in demselben Vibe. Was bist du da radikal und sagst, cut it? Ein Follow, also weißt du, also sozusagen Segel weg und mach und folge dem, wo du das Gefühl hast, ja, ne, da muss es lang oder sagst du, naja, es ist schon, mach es schrittweise, also komm zu diesen Breadcrumbs eher.
1: Ja, ich, ich, ich würde es zart nennen. Es darf ruhig mhm. zart sein. Manchmal mhm. ist es radikal, was einfach dann explodiert oder so, aber ja. manchmal auch Freundschaften gehen zu Ende. Mhm. Mit der Kündigung gehen zu Ende, Freundschaften auch. Ja. ja ähm, oder, oder Umfelder mm -hmm. da sein im Sinne von, wie sehr kannst du dich mit dem allein und mit dem beschäftigen, mm -hmm. was so ein, so ein Brotgruben sein kann, wo es dich mm -hmm. hinzieht Und das, auch yeah. da muss man nicht radikal sofort seinen Job hinschmeißen oder eine Freundschaft kündigen. Warum? Yeah. Es, es regelt sich eh. Wenn unsere Frequenz mm -hmm. sich verändert in uns, ziehen wir andere Frequenzen an,
0: gesetzte Anziehung.
1: Und andere fallen weg. Manchmal hat man einfach keine Zeit mehr für die Menschen, weil mhm. man mit anderen Menschen ist. Manchmal gibt es man, eine Zeit, wo man einfach nur mit sich selbst ist. Mhm. Und das anfängt zu spüren und dann auch weniger sich trifft, zum Beispiel für mhm. einen Kaffee, der einem nichts mehr gibt. Mhm. Der einem eher Energie zieht, weil da ist keine Resonanz so dort mhm. zu spüren. Mhm. Und das ist Hardcore, weil, weil Menschen festhalten und weil man vielleicht Vorwürfe bekommt dann. Mhm. Aber in meiner Erfahrung ist das, darf das so ein ganz transzendenter Prozess sein ähm, mhm. und manchmal muss man dann ehrlich sein und sagen, wie ich es auch schon mit Freundschaften gemacht habe, sagen, ich fühle mich nicht mehr wohl mit dir.
0: Mhm.
1: Ich möchte es auch gar nicht erklären müssen, weil ich kann es nicht erklären. Wir mhm. Mhm. Ich hier niemand anklagen. Ich fühle mich nicht mehr wohl und deswegen möchte ich keine Zeit mehr mit dir verbringen. ich mhm. Habe schon gemacht, nicht oft, mhm. aber war so, war unangenehm. Mhm. Auch für den anderen vor allem. Aber Ehrlich, und das war aber ein Prozess.
0: Was würdest du sagen, was bewegt dich? Und ich hatte eben so ein, also ich denke ganz oft, wenn ich so sehr erfolgreiche Menschen-Stars, also nehmen wir mal so eine Lady Gaga, die es äh, daily oder ne, also sehr, sehr gewöhnt ist, Menschenmassen, große Energie, dieses Star-Sein. Und jetzt ist das ja bei dir in einem gewissen Sinne auch vorhanden. Es ist jetzt nicht Lady Gaga-Style, aber Menschenmassen sozusagen, große Festivals, große Bühnen, das sind ja Dinge, die setzen ja was frei. Da wird ja etwas in dir bewegt. Hast du gemerkt, dass sich durch diese Aktivität, also wenn es größer wird, wenn mehr Menschen mitgenommen werden, dich kleinere Dinge weniger bewegen, also vielleicht eine intensive Meditation oder würdest du sagen, nee, 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 Simone, totaler Holzweg, also es ist eher genau das andere.
1: Es ist eigentlich ist das Gegenteil passiert. Mhm. Die es die wurde, desto mehr ich auch in meiner Erfüllung damit bin, mhm. ja? ähm, desto mehr habe ich eine Liebe entwickelt, für die ganz stillen Momente oder die Kleinigkeiten. Ich meine, mhm. ich liebe Dackel. Ja, Wenn ich einen Dackel auf der Straße sehe, trich durch. Ich habe jetzt schon zwei Pflege Dackel. <lacht> <lacht> wenn, ich, wenn die Tiere in diesen Zustand kommen, dann ist es wie in Liebe sein. Für Liebe yeah. sein. Ich liebe das. Wenn ich eine schöne, hier habe Rosen gekauft. Also, ich dich yeah. die ganze Zeit, also das, mm -hmm. das hat sich eher, die, die Wertschätzung für diese kleinen stillen Momente oder großen stillen Momente hat sich verdoppelt und ich sag mal so, vielleicht auch weil ein Teil in mir sich da entspannen kann jetzt, weil es auf dem Weg ist und ich muss dir ehrlich sagen, während der Pandemie, ich meine, ich hatte keine großen Gigs yeah. ja, und davor ging es wirklich ab und dann war mm -hmm. alles weg, es war alles weg, eigentlich mm -hmm. war mein ganzes Berufding weg, weil ich musste mm -hmm. es dann online bringen, es hat Gott sei Dank funktioniert, mm -hmm. das kannst du nicht vergleichen mit ich unterrichte die 20 wichtigsten Marketing-Entscheider in Deutschland, mhm. wo ich auf, wo ich mhm. eingeladen war, ja, oder mhm. ich, ich inspiriere irgendwie 4000 Leute von Burning Man. Mhm. Und es war weg. Und in dieser Phase musste ich musste ich mich wieder verbinden lernen und auch yeah. vertrauen lernen, dass es wieder entstehen wird. Ja, yeah. das ist ein Teil meiner Berufung ist. Aber da zweieinhalb Jahre war halt Nothing. Und ähm, da hat mir schon gefehlt.
0: Und hat das, gut hat das gut funktioniert oder war da im ersten Moment so ein, wie so ein Craving?
1: Es war ein totales Craving und es war auch, mhm. wer bist du, ja? Identität. Natürlich identifiziere mhm. ich mich auch mit meiner Rolle als Lehrerin oder als mhm. ja, Inspiration, auch im Stille-Retreat. Mhm. Wenn ich Tage in schweigst und niemand dich anschaut, weil jeder deinen Raum äh, wart, mhm. äh, da kommt Rejection hoch und da kommt, dann darf mhm. ich nicht unterrichten, da mhm. ja, darf ich nicht führen. Und mm -hmm. das ist Hardcore fürs Ego, mm -hmm. absolut. Mm -hmm. Also, aber wie gesagt, jetzt ich vertraue dem wieder und ich weiß, dass es eine eigene Dynamik angenommen hat und mit ja. der West durch 120 Lehrer, die da draußen sind inzwischen, mm -hmm. ist es so, dass meine Rolle sich auch verändern darf, dass ja. ich zwar das Gesicht vielleicht dieser Marke bin, dass da aber andere Gesichter sind, die ich unterstützen mm -hmm. möchte, die nicht helfen möchte, diese Praxis zu teilen. Und ich will verstehen lernen, weil ich nicht mm -hmm. weiß, wie das geht. Und weil es mm -hmm. diese Frequenz ist und das zieht nicht unbedingt komplett weg von meiner Person, aber das Feld ist viel größer geworden. Mm -hmm. Und auch in den Titeltrainings. Mm -hmm. Die Leute, die zu mir in den Titeltrainings kommen, die finden da Purpose.
0: Mm -hmm. Die finden Heilung.
1: Mein Gott, da passiert mm -hmm. so viel. Das, ist, das wusste ich nicht. Mm -hmm. Und die Gruppe an sich unterstützt sich immer extrem auf ihrem Weg dahin. Das heißt, es dreht sich so in Spiralen und ich bin nicht mehr nur ich. Yeah. Ja. Das mm -hmm trägt dazu bei, dass ja das, also für mich das extrem viel Wertschätzung ist für alles, was in meinem Leben ist.
0: Mhm. Ja. Wer möchtest du gewesen sein?
1: Wer ich gewesen sein möchte. Mhm. <lacht> oh Gott. Ähm.
0: Oder ich finde ja immer die einfachere Form ist ja davon so, was soll bei den Leuten hängen bleiben? Ne? Also wenn das meinst, wenn ich, ich
1: wenn ich gestorben bin in diesem Leben? Also, ja, ich finde, man kann das,
0: ja, ich finde, man kann das ja so auf beides beziehen. Also das, wer möchtest du gewesen sein, ist ja, glaube ich, immer so ein bisschen groß. Ich frage die Frage auch eigentlich gar nicht so gerne, und nicht so oft, aber ich finde, bei dir passt sie ganz gut. Aber man kann die ja im Kleinen auch so nehmen, was möchte ich denn, was in einzelnen Begegnungen ne, die Menschen mit mir hatten, was da sozusagen das Größere, also das Überwiegende ist, was sozusagen hängen bleibt.
1: Ja, ich habe sofort eher an Past Lives gedacht und wollte König aber ja. also, also, ähm, Tatsächlich, was ich, was ich, was ich gerne hinterlassen möchte, auch in jeder Begegnung, ist, ja. ähm, wie soll ich sagen, die, das Wiedererinnern der Liebe zur eigenen Seele, also das, die Ver Wiederverbindung zu zur Seele und ähm, zu dem, was darin, darin geschrieben steht. Ähm, mhm. Dass es zu leben gilt. Das möchte ich hinterlassen.
0: Schön. Ja. Mhm. Was glaubst du? Wir machen die letzten drei Fragen. Was glaubst du, wovon haben wir zu viel?
1: Ich würde sagen, Judgment, also Bewertung dessen, was wir denken. Mhm. Ähm, Angst vor dem Unbekannten und Vielleicht ja so eine Verteidigungshaltung mhm. in uns ja, so ein Defense ja.
0: Was glaubst du, was brauchen wir mehr?
1: Liebe in ihrer reinsten Form, nämlich in ihrer ganzen Fülle mhm. ähm, Verbindung zu unserem Spirit, zu unserer Seele, zu dem mhm. was wir nicht sehen können aber mhm. hören, fühlen. Ähm, und ich, ich glaube, Gemeinschaft, Unterstützung.
0: Mhm. Ja. Und was glaubst du, was ist ganz essentiell, was wir verstehen müssen, wenn wir ein spirituelles Leben führen wollen?
1: Das, was essentiell ist, dass, dass wir das schon sind und dass es Erinnerungsmomente gibt, die uns daran erinnern. und Nehmen wir mal eine Kindheit. Mhm. Nehmen wir mal da, wo wir noch nicht so viel bewertet haben mhm. und gedacht haben. Die Momente, die, wo wir uns erinnert haben, dass wir in Verbindung stehen. Mhm. Ja. Das finde ich essentiell. Und die können aber auch kommen. Also zwei meiner Freunde hatten mehrere Nahtoderfahrungen.
0: Hilft auch. Ja. <lacht> aber das muss nicht jeder okay, so ich glaube, du äh, liest viel und du äh, bist äh, eine sehr inspirierte Person. Was würdest du sagen mh, oder was wäre ein Tipp sozusagen, ein, ein Buchtipp, etwas, was du zuletzt gelesen hast, was dich sehr ähm, bewegt hat und was du als Empfehlung weitergeben willst?
1: Ja, es gibt mehrere. Also Das eine ist A Return to Love von Marianne Williamson. Und finde ich eine sehr erleuchtete Lehrerin und in ihrer Arbeit der Übersetzung des Kurses in Wunderns, mhm. die ihre Arbeit prägt mhm. und ihre unfassbare Stimme ist Return to Love, mhm. nicht ein sehr wichtiges Buch, kann man sich auch anhören, mhm. selbst die Energy Code von Dr. Sue Mortar, das erwähne ich auch im Interview, mhm. äh, was wir schriftlich machen, ähm, Dr. Sue Mortar hatte ihr Wachen mit 14, eine bestselling Autorin,
0: mhm. hat gemerkt,
1: wie unglücklich sie eigentlich ist, obwohl sie eigentlich mhm. das macht, was sie dachte, sie erfüllt und hat dann ähm, Energiecodes entwickelt, über Atem, mhm. über Meditation, über bestimmte Bewegungen, die extrem krass sind und die Kraft haben, wie der Atem ja. an sich hat, unser Unterbewusstsein neu auszurichten. Also die Energy Energycodes. Ja. Und dann vielleicht als letztes Press von James Nestor, mhm. ähm, Atem, ein Journalist und ein Wissenschaftler, der kennst du wahrscheinlich, ne? also klasse, ja. der uns klar macht, ja. äh, warum wir eigentlich durch die Nase atmen müssen und nicht durch ja. die Nase All das, was wir eigentlich so natürliche Art und Weise eben nicht tun, weil wir es verlernt haben, ja. über den Atem uns wieder nahe bringt, finde ich ein mega wichtiges Buch für jeden auf der Welt. Also, weil Atem einfach so viel steuert in uns. Also,
0: so viel. Ja. Eva, das war ganz toll. Vielen, vielen Dank äh, für deine Zeit, äh, für deine äh, ehrlichen Antworten und äh, für den für den tollen Einblick in deine Arbeit. Ich würde sagen, psychedelic Breast sessions gibt es, glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf habe, online mit dir jeden Mittwoch. Richtig, ja. okay. kann man auf deiner Website finden. Ich hatte mir das nämlich schon rausgesucht, weil ich habe das Gefühl, ich muss das jetzt auch mal unbedingt machen. Also da könnt ihr, äh, so, können die ZuhörerInnen mit dir ähm, üben und praktizieren und äh, natürlich über deine Website auch alles andere finden. Ähm, ich fand das ganz, ganz toll und äh, ich bedanke mich von Herzen für das Gespräch, Eva.
1: Ich fand es auch richtig gut. Also ich habe schon lange nicht so wahnsinnig gute Fragen gehört.
0: Danke also, dir. Sehr, sehr Danke dir. Event.
1: Und ähm, ja, vielen Dank. Vielen ja, Dank. Ja, also mit Sage der Gräst ist mittwochsabends online und ich unterrichte in Berlin noch einmal im Monat in person und dann gibt es halt Events und Privates, aber das sieht man alles auf der Eva Katzor.
0: Genau, und wir packen auch noch ein bisschen was dazu äh, in die Shownotes, sodass man das auch ja, nochmal ein bisschen nachgucken kann. kann ja. Genau, genau. So. genau. Toll. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank. Das war das Gespräch mit Eva Katzor. Ich danke euch vielmals, dass ihr dabei wart und zugehört habt. Lasst uns gerne wie immer euer Feedback da. Schreibt uns unter redaktion at personalitymac.com und schaut auf www.personalitymac.com vorbei um die neue Ausgabe zu lesen, bei der sich alles um das Thema Emotionen dreht. Es gibt viele tolle Artikel, unter anderem ein Interview mit Eva Katzor. Da gehen wir noch ein bisschen mehr auf ihre Methode, den Atem und Psychedelic Breath ein. Diesen Artikel findest du auch im Abo, das du monatlich für 6 Euro abschließen kannst. Und ja, wir freuen uns, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt. Wir freuen uns über eine Bewertung auf iTunes und ich freue mich jetzt auch schon wieder auf den nächsten Gast, denn in der nächsten Folge ist Magdalena Rogel zu Gast und wir sprechen über ihr neues Buch. Ganz lieben Dank, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal. Eure Simone.